0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Influencer-Marketing-Podcast What the Influencer? Heute mit dem Thema mit TikTok, seine Brötchen verdienen von 0 auf 500.000 Follower mit Jo Simola. Herzlich willkommen Marie, herzlich willkommen Jo zu dieser neuen Folge, wo wir dich, Jo, per Telefon dazugeschaltet haben und mal über deinen Erfolg und das starke Wachstum bei TikTok und Instagram sprechen wollen. Herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank für die Einladung
1: hallo auch von meiner Seite noch einmal.
0: Jo, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass ähm, dich viele Zuhörer schon äh, kennen, vor allem wenn sie ähm, Brot backen, ist relativ hoch. Aber magst du dich einmal trotzdem für alle, die vielleicht noch kein Abonnent sind, ähm, einmal kurz vorstellen?
2: Ja, sehr gern. Ähm, also ich bin der Jo, ich äh, backe Brot. Das äh, ist auch mein Claim. Ähm, und das äh, so, so kennt man mich auch. Ich ähm, mache hauptsächlich Videos, äh, wo ich so zugänglich wie möglich, zeigen möchte, dass es viel einfacher ist, zu Hause Brot zu backen, als viele vielleicht denken und probiere damit, meine Followerinnen und Follower zu unterhalten und ihnen das Brotbacken eben näher zu bringen.
0: Bist du denn, das ist meine erste Frage gewesen, ich folge dir auch ja schon ein bisschen länger, auch als wir noch gar nicht mit dir persönlich zusammengearbeitet haben, sondern mit deiner Frau, bist du schon vorher ein ambitionierter Bäcker gewesen oder hat sich das so eher ergeben, dass man da so die Leidenschaft entwickelt hat.
2: Also ich bin kein gelernter Bäcker. Ich habe keine Ausbildung zum Bäcker gemacht. Ich bin Hobbybäcker und das war ich auch schon vorher schon länger. Aber meine meine Ambitioniertheit ist auf jeden Fall mit den Videos auch immer weiter mitgewachsen. Also ich konkret kann man sagen, ich backe schon seit fünf Jahren zu Hause immer wieder mal Brot. Aber dass ich eigentlich nur noch mein selbstgebackenes Brot esse, ist eigentlich erst Seit dem Punkt, wo ich auch angefangen habe, die Videos übers Brotbacken zu machen. Also das ging dann so ein bisschen Hand in Hand, ähm, dass sich meine Leidenschaft für das Backen mit der Leidenschaft für das Produzieren von Videos einfach ähm, gegenseitig verstärkt hat und äh, die beide jetzt dann eben jetzt zu einer großen gemeinsamen Leidenschaft wurden.
1: Hört sich super spannend an. Wie war das denn oder was war so der erste Schritt, dass du gesagt hast, okay, ich poste das jetzt einfach mal und mache das auch der breiteren Masse irgendwie zugänglich?
2: Ja, also hauptsächlich ähm, war ich natürlich Konsument von äh, Social Media und durch meine Frau, die eben äh, schon äh, eine Reichweite hatte auf Social Media, ähm, habe ich, kannte ich das ganze Game schon so ein Stück weit und ähm, dachte dann, also ich, ich glaube, das war eine spontane Eingebung im Endeffekt, wo die wo Instagram die Reels released hat, ähm, habe ich es einfach mal probiert, ähm, ganz spontan, ganz ähm ganz ungezwungen und äh, das hat direkt relativ gut funktioniert. Ich habe dann viele Kochvideos anfangs gemacht, habe dann noch mal nochmal, dann kam nochmal so eine Flaute, wo ich eine Zeit lang gar nicht gepostet habe und äh, dann bin ich irgendwann doch wieder eingestiegen und ähm, das hat Anklang gefunden und das motiviert natürlich. Ne? Wenn, die, wenn die Videos Reichweite bekommen, dann ist man natürlich motiviert, weiterzumachen und mehr zu machen und äh, so hat sich das dann eben ähm, gegenseitig äh, in die Höhe getrieben.
0: Also würdest du auch sagen, so diese bewusst gewählte, ich sage es mal Nische, Brotbacken, ne, sind auch Brötchen und irgendwie auch ein bisschen mehr Teigwaren, ähm, ist auch so mit der ausschlaggebende Faktor für deinen Erfolg?
2: Das glaube ich auf jeden Fall. Das glaube ich ähm, vor allem, weil ich halt einerseits eine sehr, sehr große Leidenschaft dafür hege, also auch bevor es nur Brot war, ähm, habe ich schon immer gesagt, ich koche auch einfach sehr viel mit Teigwaren, ähm, also auch so Dumplings und, und Pasta und sowas, weil das einfach eine, weil, weil ich das einfach gerne mag. Und, ähm, und dann glaube ich eben ausschlaggebend für den Erfolg ähm, oder zumindest für diesen sehr, sehr schnellen Erfolg war, dass ich eben mit dem Brotbacken eine Nische bediene, die so noch nicht wirklich existent war auf Social Media. Und es ist ja also im, Ver im Vergleich zum, zum Kochen ist ja Brotbacken etwas, das keiner machen muss. Kochen muss jeder irgendwie, jeder muss sich, unabhängig jetzt davon, wie oft, aber jeder muss sich mal was kochen, jeder muss sich mal ähm, irgendwie ein Gericht zubereiten, aber backen muss eigentlich keiner und deshalb fühlt sich Backen, glaube ich, für Außenstehende immer so äh, an wie so eine Blackbox, weil man einfach keine Berührungspunkte wirklich damit hat, also Brotbacken jetzt im Speziellen, ne? Kuchen ist vielleicht noch mal was anderes. Ähm, und weil es diesen Berührungspunkt für die allermeisten nicht gibt, ist es ist es etwas ähm, ganz Unbekanntes und dann kommt da auf einmal der Jo und zeigt dir, dass du eigentlich total easy, mit äh, total wenig Aufwand und ohne irgendwelches besonderes Equipment zu Hause sehr, sehr gutes Brot, vielleicht sogar besseres Brot backen kannst, als du so kaufen kannst. Und ich glaube, dieser Aha-Effekt, das war ein großer ausschlaggebender Punkt für meinen schnellen Erfolg.
1: Hattest du denn bei dir selber in dem Zusammenhang auch so ein Aha-Effekt, wo du gemerkt hast: Ah, okay, ich kann damit wirklich erfolgreich werden und das interessiert jetzt wirklich auch eine breite Masse und nicht nur irgendwie ein paar hundert Leute, sondern eher ein paar Zehntausende Leute beziehungsweise Hunderttausende Leute.
2: Ja, absolut. Ich hätte damit überhaupt nicht gerechnet. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass man, also dass, dass so ein breites Interesse an diesem Thema überhaupt generiert werden kann. Ich dachte, das, ist, ähm, das wäre so nischig, dass man damit vielleicht trotzdem Erfolg haben kann, weil man natürlich auch mit kleinen Nischen-Accounts, wenn, wenn man sich da eine zwar kleine, aber sehr treue Followerschaft aufbaut, kann man ja auch sehr erfolgreich sein und kann ja auch damit seinen Lebensunterhalt bestreiten, ohne Probleme. Aber dass es so ein Massenphänomen sein könnte, hätte ich niemals erwartet
0: geht auch ein bisschen glaube ich ähm, ich hatte neulich so ein ähm, Erlebnis ähm, in, in der Familie ähm, meiner Frau das muss ich muss mich ein bisschen sortieren der der eine Schwiegerpapa der ist in Rente gegangen letztes Jahr und der ähm, hatte bis dato nichts mit Backen oder Kochen zu tun ne? gegrillt hat der und der fängt jetzt hat jetzt angefangen Brot zu backen so auch als völlige Leidenschaft sich so auszuprobieren, das fand ich ziemlich interessant ähm, dass es anscheinend auch wirklich einen Trend äh, gerade gibt, zumindest in meiner kleinen Wahrnehmung. So also selber Brot backen, ähm, du hast es eben ja gesagt, es muss keiner. Ne? Man kann zum Bäcker gehen, das ist relativ easy, aber doch ähm, hat es ja irgendwo eine Faszination, die auch ja, Personen erreicht, die gar nicht so stark vorher mit äh, Backen und Kochen zu tun hatten. Ja, vielleicht,
2: vielleicht hat das auch mit der, allgemeinen, mit, dem, mit der allgemeinen Wiederkehr zum Handwerk zu tun. Also es ist ja es ist ja ein allgemeines Phänomen, dass Handwerk ähm, wieder hip gemacht wird. Ähm, alles sind jetzt Manufakturen wieder und Werkstätten. Ähm, vor allem in den Städten ist das ja, ist das ja schon ein wahrnehmbarer Trend. Ähm, aber äh, wo, wo genau die Faszination steckt, auch bei mir selbst, das, ähm, kann ich bis heute nicht im Detail sagen. Also es, es steckt auf jeden Fall viel, ähm, es, es hat viel mit, damit zu tun, dass man etwas mit seinen eigenen Händen macht. Ich komme ja, ich war ja ursprünglich, äh, also bevor ich das gemacht habe, ähm, war ich ja Eventmanager, habe da ähm, im Büro gearbeitet, habe viel am Rechner gearbeitet, alles war alles war super digital und auf einmal kommt wieder so was Haptisches in mein Leben. Also, das ist vielleicht eine Komponente, dass dieses Haptische mit den Händen ähm, etwas erschaffen, etwas kreieren, ähm, das echt ist, das da ist, ähm, dass das vielleicht ein Teil der Faszination ausmacht und vielleicht auch ein Teil, dass man vor allem jetzt beim Backen mit Sauerteig, aber auch mit Hefe, sind das ja Mikroorganismen, die man nicht sehen kann, die da irgendwie im Verborgenen vor sich hinarbeiten und dann ähm, und dann eine Fermentation in Gang setzen, die am Ende etwas Wunderbares hervorbringt, ähm, was man, wenn man jetzt gerade kein Biologe, kein Mikrobiologe ist, ähm, vielleicht gar nicht so richtig begreifen kann. Aber es klappt und das ist schon faszinierend.
0: Also man hört auf jeden Fall ähm, die Leidenschaft. Und ich glaube, es ist ja, ähm, wenn wir so mal gucken, wer sind denn eigentlich, wer ist eigentlich erfolgreich geworden bei Instagram, bei TikTok, ähm, das sind meistens die Personen gewesen, die eine sehr, sehr große Leidenschaft ähm, haben. Und so wie ich das wahrnehme und so wie ich dich kennengelernt habe, ist das ja auch deine Hauptmotivation gewesen, oder?
2: Ja, komplett. Und das ist und das ist bestimmt auch ein weiterer Faktor ähm, für, für den Erfolg, ist, dass ich eben diese Leidenschaft habe und die auch wirklich ehrlich und echt ist. Und, ähm, und ich sie wahrscheinlich, scheinbar ähm, auch, ein, auch ein Stück weit durch die Videos transportieren kann und, ähm, und den Zuschauer da eben ähm, mit meiner Leidenschaft einfangen und mitnehmen kann.
1: Was ich hier gerade jetzt super spannend fand, was du davor gesagt hast, du hast selber davon gesprochen, etwas zu kreieren und wir gerade auch in der Branche sprechen ja mittlerweile eigentlich nicht mehr über Blogger und Influencer, sondern wir sprechen ja über Creator und Creatorinnen und ich finde da jetzt in dem Zusammenhang gibt es dem Ganzen nochmal irgendwie so einen ganz anderen Touch, weil es geht da nicht darum, einfach digitale Inhalte zu kreieren, sondern wirklich was Handfestes zu kreieren, was man auch einfach in die Wohnzimmer und die, beziehungsweise die Küchen eher nach Hause zu den FollowerInnen bringen kann. Das finde ich super spannend in dem Zusammenhang.
0: Und, und vor allem auch, ähm, glaube ich, das ist auch ein wichtiger Moment, ähm, kreieren, wenn ich das mal aufgreife, ähm, man kreiert ja auch Momente ne? mit der Familie, mit dem Partner oder äh, mit Freunden, weil ähm, das, was man da backt, backt man es ja vielleicht nicht unbedingt nur für sich alleine, sondern das ähm, ist ja auch etwas ähm, sehr, sehr ja, Soziales, ne? wo man eben gemeinsam was macht, was vielleicht auch ähm, wir haben es ja Anfang 2020, zu Beginn der Corona-Pandemie ja auch gesehen mit ähm, einem anderen ähm, Account, dem Stefano Zarella, der ja mit diesen, mit den Reels ähm, kurze, schnelle Rezepte auch einen Nerv getroffen hat, wo man sagen muss, ja, der war auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort und hat da eben auch das Wachstum sehr mitgenommen. Und ich blicke rüber zu Marie, die ähm, bis dato, glaube ich, die absolute Nicht-Köchin war, ähm, bis sie auf einmal gemerkt hat, oh Kochen ist ja gar nicht so ähm, schwer und ähm, ich glaube, das ist auch der Effekt, den ich zumindest bei dir, äh, Jo, immer sehe. Ähm, ich bin selber noch nicht der Bäcker geworden, ähm, aber es nimmt dir so ein bisschen diese Einstiegshürde, ne? mal anzufangen, mal zu probieren und zu merken, es ist gar nicht so schwer.
2: Ja, das, das glaube ich auch. Also beide Punkte, die du jetzt angesprochen hast. Zum Zum einen, ähm, das, äh, das hatte ich ja auch vorhin schon mal kurz erwähnt, ähm, zu zeigen, dass es gar nicht so schwer ist, wie viele vielleicht denken ähm, oder wie es vielleicht den Eindruck macht. Ja. Ähm, und zum anderen die soziale Komponente. Also du hast jetzt Stefano angesprochen. Ähm, er, er macht das ja wirklich. Ähm, er macht das ja wirklich sogar im Extremen, also im positivsten Sinne jetzt gemeint, weil er ja auch regelmäßig seine Mama, seinen Papa mit dem Video hat und zeigt. Also er zeigt, er transportiert ja sogar noch durch seine Videos, wie sozial das ist und wie sehr das scheinbar auch ein wichtiger Teil deren Bindung ist. Und und das mache ich jetzt tatsächlich in meinen Videos nicht so sehr, aber in der Realität kriege ich das ganz, ganz viel zurückgemeldet ähm, von, ähm, von Eltern, die mir schreiben, dass sie wieder mehr Zugang zu ihren Kindern gefunden haben, weil die Kinder, die ähm, 13-, 14-, 15-, 16-jährigen Kinder mich auf TikTok gefunden haben, die Eltern mir aber parallel auch folgen, auf TikTok, auf Instagram, und äh, die dann ähm, auf einmal eine gemeinsame neue Leidenschaft entdecken. Eltern und Kinder, aber auch Partnerinnen und Partner, die ähm, auf einmal, die mich unabhängig voneinander entdeckt haben und ähm, unabhängig voneinander Bock bekommen haben, Brot zu backen und das dann jetzt gemeinsam tun. Und dieses dieses Zusammenbringen, wenn ich solche Nachrichten bekomme und das ist nicht selten, ähm, dann da geht mir wirklich ähm, am allermeisten das Herz auf. Das ist äh, so schön zu lesen, so schön zu hören ähm, und äh, das macht mich schon sehr stolz.
0: Ich glaube, der Erfolg, ähm, wenn ich jetzt mal ähm, nüchtern auf die Zahlen äh, schaue, ähm, TikTok ähm, knapp über 500.000 äh, Follower, Instagram jetzt 119, glaube ich, ist der aktuelle Stand. Ähm, und das ist jetzt nichts, was innerhalb von den letzten fünf Jahren aufgebaut wurde, ne? sondern gestartet hast du im letzten Jahr so richtig, oder? Ja, genau. Also so richtig gestartet
2: habe ich im letzten Jahr im August. Ähm, bin dann aber erst, das kann ich jetzt gar nicht mehr so genau einordnen, aber ich glaube Anfang, Ende September ähm, umgestiegen auf äh, reines deines Brotbacken. Also anfangs, anfangs noch mit Kochvideos ähm, und dann ähm, so im September, meine ich, äh, bin ich aufs Brotbacken umgestiegen und äh, dann ist das
0: explodiert, ja. Was würdest du sagen, was ist jetzt, ähm, wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt auch gerne einen coolen TikTok-Account, einen coolen, TikTok coolen Instagram-Account, was würdest du sagen, was sind so deine Erfolgsrezepte, ähm, ähm, wie man so schnell ähm, so eine Reichweite aufbauen kann? Also,
2: um ich, ich wüsste jetzt nicht, ob ich das ähm, eins zu eins mit einem anderen Thema so replizieren könnte. Ähm, Wäre ich mir im ersten Moment unsicher. Also das Thema muss schon, ähm, ich glaube, ich hatte da einfach ein Stück weit Glück mit dem Thema. Aber um ähm, ein grundsätzliches Wachstum zu bekommen, äh, sind eigentlich die zwei wichtigsten Faktoren, ähm, also ich ich sage es jetzt in einem Wort, die zwei wichtigsten Faktoren sind regelmäßiger Output. Es ist einfach super wichtig, dass man postet, 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 dass man da ist, dass man laut ist. Ähm, klar gibt es dann noch ganz viele Software-Komponenten ähm, und auch ähm, strategische Komponenten äh, mit Posting, Uhrzeit, mit mit dem richtigen Einstiegssatz. Das muss catchy sein, ähm, man muss irgendwie unique sein, man muss sympathisch sein. Also es gibt ganz viele Software- ähm, Komponenten, die wahrscheinlich irgendwie alle kennen, aber sich vielleicht mehr oder weniger nur ähm, dessen bewusst sind. Aber das Allerwichtigste ist wirklich die Consistency. Jeden Tag oder ich bin jetzt runter auf äh, nur in Anführungszeichen sechs Tage die Woche, ich, mir, ich, ich gönne mir einen freien Tag die Woche, weil natürlich auch Mental Health ähm, da bei dem ganzen Thema eine, eine ganz wichtige Rolle spielt, ähm, aber äh, regelmäßiges Posten ist das A und O. Und dann halt, weil es gerade von den Plattformen am allermeisten gepusht wird, sind es natürlich die Kurzvideos. Also ähm, mit dem Erfolg von TikTok ähm, wollen natürlich die anderen Plattformen, ähm, YouTube, Instagram, Pinterest sogar, ähm, auch einen Teil von diesem Kuchen abhaben und deshalb werden diese ähm, Videos ähm, am allermeisten gepusht
1: woher nimmst du dann deine ganzen Ideen und deine neuen Content-Ideen? Weil, also mein erster Gedanke war immer, okay, Brot ist dann irgendwann begrenzt. Dann habe ich so ein bisschen auf deinem Profil geguckt und geschaut, ja, nee, es gibt sehr, sehr viel mehr noch als ähm, das Standardbrot, was ich wahrscheinlich jede Woche einfach regelmäßig beim Bäcker kaufe. Aber wie <lacht> sieht so dein Schaffensprozess letztendlich aus, dass du wirklich sagst, ich schaffe das auch, sechsmal Content die Woche zu haben mit irgendwas Neuem, was ich noch nicht gezeigt habe?
2: Also mittlerweile... Ähm Fängt es an, schwieriger zu werden, muss ich sagen. Ähm, ich habe jetzt, äh, ich habe es tatsächlich gestern mal ähm, durchgeguckt, ich habe jetzt knapp 150 Rezepte veröffentlicht, äh, was man sich schon mal auf der Zunge zergehen lassen muss. Das äh, hat mich selbst ein bisschen schockiert. 150 Rezepte. Ähm, und ich bekomme auch manchmal das Gefühl, dass, ähm, dass da irgendwo, dass es irgendwo begrenzt ist, aber gleichzeitig bekomme ich auch das Gefühl, dass es begrenzt ist, weil ich ähm, wahrscheinlich einen deutlich tiefergehenden Blick in das Thema habe und für mich ähm, eine kleine Veränderung im Teig ähm, nur eine kleine Veränderung im Teig ist. Aber für den Außenstehenden ist vielleicht die Tatsache, dass ich dieses ähm, Weizenvollkornmehl gerade mit einem Dinkelvollkornmehl ver ähm, vertauscht habe, es um, macht für den Außenstehenden ein komplett neues Produkt. Und um, durch die vielen verschiedenen Mehlsorten und die vielen verschiedenen Formen gibt es eigentlich unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten, um unendlich viele Brote zu kreieren. Und um, das denke ich mal, um, kann man kann man im Endeffekt eben auch so machen. Und uh, dann ähm, ist Teil meines Schaffensprozesses oder meines, meines Kreativprozesses ähm, zur Ideenfindung äh, sind natürlich auch immer viele, ähm, viele Direktnachrichten und äh, viele Kommentare, wo Menschen sich bestimmte, äh, bestimmte Backwerke wünschen. Dem gehe ich dann zum Teil nach und, ähm, und probiere dann entsprechendes Rezept zu entwickeln für das, was die Leute sich wünschen.
0: Also es ist schon ähm, ein A, sehr geplanter Prozess ähm, immer, ne? also auch ein bisschen auf äh, reagieren auf das, was die Community will. Und du hast es äh, Einstiegs gesagt, ähm, auch catchy äh, mit einer gewissen Storyline, sodass die Leute auch bleiben. Also es ist schon sehr, sehr viel Planung ähm, hinter so einem Rezept, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das, das muss ja auch. Vor allem bei der Menge an Output, die ich habe, bleibt mir gar nicht, die, gar nicht wirklich die Chance, Rezepte lange zu auszuprobieren, mehrfach ähm, zu backen, bevor ich sie poste, sondern meistens ähm, setze ich mich hin und überlege mir theoretisch, wie es funktionieren müsste, aufgrund meiner Erfahrung und ähm, stecke dann mehr Zeit da in die Planung, ähm, als ähm, als dann nachher ins Ausprobieren, damit ich eben nur einmal ausprobieren muss und nicht zwei oder dreimal.
0: Und ähm, dann eine bisschen weg vom, vom Brot äh, Frage ähm ist, hast du eine sehr, sehr hohe Reichweite bei TikTok, bei Instagram, ja, YouTube äh, geht auch gerade ähm, los. Ähm, würdest du dich selber als Influencer bezeichnen?
2: Ähm, ja, ja und nein. Also ähm, ich würde jetzt meine Berufsbezeichnung, also ich bin, ich, ich lebe ja jetzt mittlerweile davon und ich kann jetzt mittlerweile davon leben, mach, ich mache nichts anderes nebenbei. Ich würde nicht sagen, dass ähm, mein Beruf Influencer ist, ähm, aber klar, hat jeder Mensch, der eine Reichweite hat, ähm, hat einen gewissen Einfluss, äh, manchen größeren, manchen weniger großen. Ähm, ich in meiner Nische glaube ich einen ziemlich großen Einfluss auf meine Followerschaft und auch wahrscheinlich darüber hinaus. Ähm, beeinflusse ich bestimmt die äh, hobbybacker community in deutschland mit mit dem was ich sage und tue und ähm, und das macht mich ja im endeffekt zum influencer ne zum beeinflusser und und äh, ich denke dass ich mir da meiner verantwortung auf jeden fall bewusst sein muss aber ähm, der äh, das dass ich das äh, dass ich meinen beruf also das beeinflussen ist ja nicht der beruf sondern das nahebringen äh, des äh, Handwerks ist, ist, mein, ist mein Beruf, das Kreieren der Videos ist mein Beruf. Ähm, gleichzeitig ähm, beeinflusse ich dabei natürlich trotzdem und das macht mich schon irgendwie zum Influencer.
0: Und ähm, finde ich eine sehr, sehr ähm, interessante äh, Ansicht, dass eben nicht das Beeinflussen die Hauptaufgabe ist, sondern eigentlich, dass ähm, ja, mehr so ein Ergebnis ähm, aus dem ist, ähm, aus diesem Schaffensprozess, aus dem Videokreieren, dem Handwerk näherbringen Jetzt hat ja... TikTok, ähm, auch bei uns in der Agentur, bei vielen Kunden immer noch so ein bisschen diesen Touch so, ja, ganz ehrlich, die 13-jährigen Kinder, die will ich eigentlich gar nicht erreichen. Ähm, was würdest du denn Kunden sagen, äh, die vielleicht noch so denken? Also ich würde sagen, dass die das Interesse
2: an meinem Thema natürlich... Ähm, ein, ein eher erwachsenes Interesse ist. Also es gibt natürlich Kinder oder oder jüngere ähm, aus der, Menschen aus der jüngeren Zielgruppe, die ähm, mir auch folgen und die meinen Content ähm, konsumieren und äh, die auch interagieren, aber das Interesse ist, glaube ich, im Allgemeinen ein, ein eher erwachseneres Interesse und das ähm, spiegeln ja auch, ähm, zwar jetzt nicht auf TikTok, ähm, weil man es nicht sehen kann, aber auf Instagram, die Insights wieder, dass meine Zielgruppe definitiv ähm, 25 aufwärts ist, also zu, ich glaube, über 70 Prozent sind ähm, über 25 ähm, und äh, das äh ist auch mit dem, mit dem steigenden Altersschnitt ähm, auch auf TikTok ähm, so spiegelbar.
0: Also würdest du auch schon sagen, dass äh, TikTok ähm, diese vorhistorische ähm, Lipstick-Tanz-Video-Zeit äh, ähm, doch sehr, sehr stark hinter sich gelassen hat und auch ähm, ältere ja, oder junge Erwachsene, sage ich mal, ja keine Kinder mehr, ähm, auch auf dem Kanal doch sehr aktiv sind?
2: Davon bin ich überzeugt. Man sieht, es, äh, man sieht es allein an denjenigen, die ähm, im, nicht nur im deutschensprachigen, sondern auch im internationalen Raum mittlerweile ähm, erfolgreich auf TikTok sind. Das sind bei weitem nicht nur 18, 19, 20-Jährige oder mit bis Mitte 20-Jährige, sondern das sind mittlerweile auch... Einige über 30-Jährige, das sind viele Millennials, sogar die Millennial-Witze haben, haben langsam aufgehört auf TikTok, weil es eben so viele aus dieser Generation mittlerweile sind. Es gibt viele erfolgreiche Creatorinnen und Creator, die ähm, teilweise über 40 Jahre alt sind. Ähm, und man, man merkt einfach, dass äh, TikTok oder die der die Community auf TikTok sich äh, langsam, aber sicher eben in die ähm, etwas gehobeneren Altersklassen ausbreitet und also damit meine ich jetzt ähm, so aufwärts der 30 ähm, und äh, da auch definitiv mittlerweile Fuß gefasst hat.
1: Jetzt haben wir auch recht viel über deine Community im Hinblick auf das Alter gesprochen. Ich habe mir im Vorfeld immer wieder auch Gedanken darüber gemacht oder überlegt, würde Dein Content auch in anderen Ländern funktionieren, weil ich glaube, Brot ist schon so ein sehr nationales Ding, müssen wir letztendlich sagen. Ich glaube, jeder, der von uns irgendwie im Urlaub ist, der freut sich immer, wenn er wieder zurückkommt, eine gute Scheibe Brot zu essen. Ähm, glaubst du, dass das auch damit reinzieht oder glaubst du, dass du auch in anderen Ländern oder andere Zielgruppen mit dem Content erreichen könntest? Beziehungsweise sie davon überzeugen könntest.
2: Das ist witzig, dass du das fragst, weil ich mir schon häufig Gedanken drüber gemacht habe und ich ähm, mir auch schon Gedanken, also ich auch schon überlegt hatte, ob ich nicht mal probieren sollte, ein paar meiner Videos einfach auf Englisch neu zu vertonen und ähm, mal auf einem zweiten Account zu posten, um da genau das auszuprobieren. Weil einerseits ist natürlich Brot schon ein sehr deutsches Thema, aber andererseits ist Brot auch bei weitem kein rein deutsches Thema. Also denkt nur an ähm, an alles, was mit Blunderteig, also also Croissant, Pain, Chocolat, ähm, dann äh, allgemein in Frankreich, französisches Landbrot, Baguette in Italien, Pizza, äh, Ciabatta oder auch Japan hat eine sehr, sehr sehr große Brotkultur. In sehr, sehr vielen Ländern gibt es Brotkultur und ähm, auch vor allem das Thema Sauerteig ist spätestens seit Anfang der Corona-Pandemie ähm, auch ähm, international ein sehr, sehr großes Thema. Auch in den USA ist äh, Sour Sourdough Baking ein, ähm, ein sehr, sehr großes Thema. Ähm, geht schon langsam, würde ich sagen, in Richtung des Craft Beer Hypes. Und von dem her, wahrscheinlich hätte man damit auch auf internationalen Gewässern Erfolg weil es eben ähm, über das gewohnte Baguette, Ciabatta, Sourdough, Bread, hinausgeht, was ich mache.
0: Also sagst du eigentlich eher ein internationaler Trend, äh, der da um das Backen entsteht, als ein äh, rein deutsches Phänomen?
2: Zumindest, zumindest was ähm, Backen mit Sauerteig angeht, ja.
0: Jetzt haben wir ähm, unsere letzte Folge ging um das Thema Subscription ähm, Model, ähm, haben wir so ein bisschen diskutiert, wie sieht es denn eigentlich aus? Ähm, welche Kanäle könnten wir uns vorstellen, ähm, die könnten damit erfolgreich sein? Wie stehst du denn ähm, zum Thema bezahlter Inhalte? Jetzt gerade bei Instagram ist es nicht dein Hauptkanal, aber ähm, würdest du ein Subscription-Modell für deine Follower einführen?
2: Ich habe schon ein Subscription-Modell für meine Follower auf Patreon. Ähm, und ich habe die Folge von euch auch gehört. Und, ihr, ähm, und ich erinnere mich, dass ihr ähm, vor allem viel die Frage gestellt habt, ähm, wie die CreatorInnen das dann am Ende noch leisten sollen, ähm, dann noch zusätzlichen Content ähm, zu erstellen für die Sus Subscriber. Und ich löse das aktuell so, ähm, dass äh, ich äh, habe ja am Ende meiner Videos immer diese Rezeptkarten eingeblendet, die ähm, halt, wo man sich einen Screenshot machen kann. Und ähm, viele, viele FollowerInnen sind zu langsam oder denen ist das zu umständlich um, oder aus irgendwelchen anderen Gründen finden sie das doof. Und äh, bei Patreon stelle ich diese Rezeptkarten in Full HD-Auflösung zur Verfügung. Und äh, für einen Beitrag von drei Euro im Monat äh, können meine FollowerInnen dann äh, eben auf Patreon jedes Rezept äh, nochmal noch eben dann in hoher Auflösung sich dort äh, anschauen, runterladen, wie auch immer. Und das ist für mich ein relativ kleiner Mehraufwand, aber bietet einen großen Mehrwert für meine Community und das wird auch
0: rege Anwendung. Das heißt also, du bist grundsätzlich super offen, hast eine sehr raffinierte Strategie entwickelt. Wir haben ja auch gesagt in der letzten Folge, wir glauben, dass Mehrwert ein super großer Faktor ist und den schaffst du ja letztendlich, ne? unabhängig des... Wie groß ist der Aufwand? Ja, es ist ein bisschen Aufwand, die Rezeptkarte noch mal bereitzustellen, aber du sagtest es eben selber, der Mehrwert für den Follower ist eben, er hat es einmal nochmal schriftlich. ne? Und wenn er dafür bereit ist, du hast auch sehr, sehr viel Content, ne? wenn ich überlege, sechs Tage die Woche ein neues Rezept, dann habe ich 24, 25 Rezepte im Monat für drei Euro, ist jetzt kein ganz schlechter Deal wahrscheinlich.
2: Das äh, würde ich aber auch sagen. Das ist ein, das ist wahrscheinlich ein ziemlich guter Deal, wenn man jetzt an an Buch an Buch denkt. Ähm, das hätte man in zwei Monaten hätte man ein Buch voll und das hat dann nur sechs Euro gekostet. Das
0: äh, finde ich okay. Ähm, Gab es auch äh, kritische Stimmen in deiner Community oder sagst du, dadurch, dass du es über die Kanäle so ein bisschen gesplittet hast, ist eigentlich, du zwingst niemanden, du ähm, ermöglicht eigentlich jedem den Free-Content zu nutzen und wenn man mehr möchte, kann man das eben machen. Ist das aus deiner Sicht ähm, sehr gut in der Community angekommen?
2: Äh, ja, das also ich habe keine einzige kritische Stimme, also wurde mir zumindest keine zugetragen, ähm, weil halt ja der Content ja trotzdem für alle zugänglich ist. Und ähm, und es ist nur komfortabler, wenn man eben dafür bezahlt. Von daher glaube ich nicht, dass es da, dass das bei irgendwem ähm, sauer aufstößt. Und, und wenn doch, dann haben sie es mir nicht gesagt.
0: Sehr cool, ähm, finde ich immer spannend. Wir haben ja uns vorgenommen, jeden Creator, mit dem wir sprechen, auch genau dazu fragen. Ähm, würdest du denn dein Instagram-Profil ähm, oder würdest du auch dort das Subscription-Model anbieten oder würdest du da sagen, nee, das ist mein irgendwie auch Wachstumskanal und ich versuche, ähm, das Payment ähm, dann über Patreon zu machen, also die bezahlten Angebote?
2: Also ich, ich, müß, ich müsste das wohl abwägen, das, das käme ein bisschen drauf an, wie, also man kann es sich ja jetzt schon angucken bei anderen, äh, beim Parkreator, ähm, wie das genau ausschaut, aber ich glaube, ich würde das davon abhängig machen wie die wie die allgemeine stimmung dieser funktion gegenüber dann auf instagram sein wird weil ich durch dadurch dass ich es jetzt auf patreon mache ist es natürlich auch so ein stück weit im verborgenen und dann wenn es auf instagram wäre wäre es sehr offensichtlich und ähm, würde vielleicht doch mehr ähm, mehr Aversion dann irgendwie provozieren. Aber, aber, das, aber das kann ich jetzt so theoretisch nicht richtig beantworten. Ich glaube, am Ende wäre es für mich eine Gefühlsentscheidung, ähm, wie, wie, ich den, wie ich das Ganze dann auf Instagram erleben würde.
0: Okay, cool. Ähm, jo, Vielen, vielen Dank ähm, für die spannenden Einblicke. Alle Zuhörer, die noch nicht Follower sind, schaut auf jeden Fall mal vorbei, wenn ihr lernen wollt, wie man Brot backt. Es gibt wirklich sehr, sehr coole Rezepte, wir haben gerade gehört, 150 Rezepte. Und wer sagt, der ja, Jo, das ist der Mann, mit dem ich eine, die nächste Kooperation machen will, ähm, dann schreibt uns einfach gerne eine Mail. Ähm, ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele spannende Möglichkeiten. Und man hat einen Riesenvorteil, ähm, glaube ich, bei allen TikTok-Kooperationen, den leider viele Kunden noch gar nicht gesehen haben. Ähm, da kann auch noch mal ein Video viral gehen, ähm, was bei Instagram... Äh, doch eher schwieriger geworden ist.
2: Das hatte ich tatsächlich jetzt vor kurzem mit einer Kooperation auf TikTok, die, ähm, wo das Video über eine Million Aufrufe am Ende bekommen hat, ähm, hat funktioniert.
0: Hat funktioniert. Also, sollte eine Motivation sein für alle, die gesa bisher gesagt haben, TikTok ist noch nicht mein richtiger Kanal ähm, und Brotbacken, weiß ich nicht, wie es funktioniert. Ähm, schaut auf jeden Fall vorbei. Jo, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns einfach mal über deinen Werdegang zu sprechen. Ich bin mir sicher, das war nicht das letzte Mal, weil... Wenn das so weitergeht, dann werden wir vielleicht ja in sechs Monaten über den Millionengeburtstag quasi ähm, feiern auf TikTok. Ähm, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, denke ich mal, dass es da noch weitergeht. Ja, vielen Dank ähm, auch allen. Vielen Dank fürs Zuhören, die es bis hierhin geschafft haben. Und wir freuen uns schon auf... Die nächste Folge und ähm, genau, folgt uns gerne bei ähm, Instagram, LookFamed ähm, oder auch bei TikTok, da wird nicht ganz so erfolgreich wie Jo. Oder ähm, wenn ihr Ideen habt zu neuen Folgen, dann schickt uns auch gerne eine Mail oder schreibt uns eben ähm, über die Social Media Kanäle, dann versuchen wir auch zu eurem Thema eine Folge zu machen. Vielen, vielen Dank an alle und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.